0: Nous sommes toujours sur Shock FM 105.1, la radio des francophones de Toronto, pour la chronique Histoire de la semaine avec notre spécialiste Viateur Lefrançois. Bonjour Viateur. Bonjour. Alors la semaine dernière nous avons parlé, euh, on, on a parlé de la révolte des patriotes de 1837. Euh, on avait évoqué tout d'abord euh, l'après conquête, l'invasion américaine, la création du Haut et du Bas Canada. Euh, on, on est dans cette période difficile euh, de démocratie pour le, le, le gouverneur et les vainqueurs. Les affrontements entre les députés et les minorités anglaises nous amènent aux portes de la révolution. Après la première révolte, des milliers de combattants sont exilés aux États-Unis ou bannis euh, et ils voudraient retrouver leur famille. Comment vont-ils tout d'abord s'organiser
1: en fait, ils vont former des milices euh, dans l'État de New York, du Vermont et tout ça pour envahir euh, le Bas-Canada, puis mettre, euh, en fait, avec l'idée de mettre euh, l'armée en de dehors. Hein, C'était un peu euh, le, le grand rêve, si on peut dire.
0: <rire> Alors, c'est ça. Les, 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 en 1838, on commence à avoir beaucoup de rumeurs qui s'intensifient euh, qui parlent de l'invasion du Bas-Canada.
1: Oui. Oui. Euh en fait, le, le, il y a un nouveau chef qui est arrivé, euh, qui remplace Louis-Joseph Papineau, euh, Robert Nelson, qui est le frère de Wilfred Nelson, qui, est, qui sont des fils d'un de, de immigrant euh, britannique, qui prépare une marche euh, sur le Bas-Canada, et en fait, le 23 février, déjà le 1838, là, avec la complicité, d'ailleurs, des, des, des officiers des États-Unis, ils vont s'emparer de, 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 de milliers de fusils dans les arsenaux de Watertown, Elizabeth Town, de Batavia, donc... Euh, le gouvernement va. Euh, les États-Unis ne bougent pas parce qu'ils se veulent neutres. Oui. Mais euh, sauf que les, les, les officiers américains, euh, ils se souviennent de, de, des massacres provoqués par la britannique lors de l'indépendance. En fait, ce qu'ils voudraient, c'est de mettre les gens dehors, des Britanniques dehors euh, du Canada. voyez C'est ça. ça. Euh, donc, euh, puis le 28 février 38, il y a, il y a 300 hommes qui entrent au Bas-Canada. Par le lac Champlain, entre un eau à chien, c'est notre, c'est époque. Oui. Euh, ils vont s'arrêter, euh, en fait, ils, ce qu'ils veulent, c'est, c'est, euh, ils vont arrêter près de Noyan, Napierreville et tout ça. Et là, c'est Robert Nelson qui agit comme président de la République du Bas-Canada et il proclame l'indépendance. Euh, ils vont, euh, en fait, le Bas-Canada se déclare, euh, de fait, république. Alors, voit que oui. Robert Nelson était. Très, très radical dans un sens c'est que lui, euh, il il, d'ailleurs, il était exilé naturellement et il a promis de ne jamais revenir euh, au Canada tant que les, les Britanniques seraient des maîtres. Donc il n'est donc, jamais revenu finalement.
0: Oui, c'est ça. Alors <rire> voilà une, un fait qui est peut-être assez peu connu, cette euh, République du Bas-Canada, tout à fait intéressant. Euh, oui. Qu'arrive-t-il qu euh, pendant ce temps-là avec euh, le chef euh, Louis-Joseph Papineau dont on a déjà parlé
1: Oui. Lui, euh, lui, euh, Papineau, il croit plus vraiment, il croit pas vraiment à la lutte la, la, armée, parce qu'en fait, il craint ce qui, ce que les Anglais nous fassent, euh, la même chose qu'on fait aux Acadiens, c'est-à-dire nous déporter. ça. C est c
0: est
1: ça. Le, ça, la, ça, le fatigue beaucoup, C'est hein. sûr qu'on est 450 000, on n'est plus, on n'est pas 60 000, oui. comme, euh, au début, hein. mais euh, qui aurait voulu de nous, hein, à l'époque, hein, ça aurait été autre chose. <rire> euh,
0: oui, oui, oui c'est sûr. Euh, Où aller? Oui. Euh, les exilés, ça s'active pour partir euh, des États-Unis? Euh,
1: C'est ça. Il, euh, les exilés, eux, ils vont, euh, ils vont fonder une société secrète, euh, ce qu'ils appellent des Frères Chasseurs. Euh, C'est créé dans le but de recruter des combattants. D'ailleurs, beaucoup d'Américains qui, qui vont participer, naturellement les Canadiens, euh, ceux qui sont en exil. La nuit, les gens s'infiltrent euh, au Québec, euh, au Bas-Canada, et, et vont euh, venir recruter des, des combattants et tout ça pour l'attaque euh, qui devrait avoir lieu en novembre, euh, novembre 38. c'est un peu le but euh, de tout ça.
0: Wow. Et alors, comment euh, va réagir Londres devant cette révolte?
1: Ben, euh, comme je vous dis, euh, comme je disais, c'est Londres et il sait jamais quoi faire avec nous, dans le fond. Et hein. là, il, 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 il va remplacer une autre fois euh, Gosford par Lord Donham. Lui, il est nommé euh, gouverneur en chef des colonies du Haut-du-Bas-Canada, du, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, et euh, l'île du Prince-Édouard. Hein. Il a pour mission encore d'enquêter sur les événements puis trouver une solution. Donc, C'est la même mission que Gosford avait, <rire> avait reçue. Trouver une solution.
0: <rire> Alors, on connaît les solutions... Euh... Souvent venu de Londres, est-ce qu'on on parle de, de la même violence? Est-ce que les, les anglophones lui donnent des conseils euh, similaires à ceux qu'avait qu reçus Gosford?
1: C'est sûr qu'il en profite. Euh euh, il, en fait les journaux donnent un peu euh, le ton, ils donnent des ordres finalement aux ouais. nouveaux venus euh, puis en fait lui ce qui euh, les, les riches marchands euh, ils lui conseillent la sévérité tout simplement la Montréal Gazette lui écrit que il y a un seul moyen d'arranger ces affaires, c'est de recourir à, 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 aux mesures rigoureuses hein, euh, d'en faire des anglais tout simplement de faire de nous des anglais euh, de fait autant que de non il faut que les Canadiens soient décisés dans toute institution civile et politique. Donc, euh, ça, c'est toujours le vieux rêve d'unir le haut et le bas Canada, en fait, hein, qui, oui. qui, euh, qui... est là, ben... Quand il n'y aurait puis le gouvernement euh, qui appartenait, qui appartiendrait aux, aux francophones, ben ils pourraient finalement euh, vite nous en si on plus dire nous mettre en minorité, c'est un peu ça le, le but.
0: C'est ça, mais on imagine que les francophones qui ont déjà euh, lutté depuis plusieurs décennies pour euh, leur indépendance euh, vont et euh, eh bien se, se révolter de nouveau.
1: Ah oui, le, avec ça, avec, avec l'aide des, euh, des des exilés, euh, puis euh, ceux qui euh, ceux qui sont ici aussi, hein, et, et des noms comme euh, Chevalier des Lorimiens, euh, Narcisse Cardinal, qui sont connus naturellement sur les chefs patriotes, Joseph Robert et tout ça, eux ils vont euh, c'est la révolte qui s'étend euh, un peu partout encore sur la rive sud euh, pour euh, pour finalement euh, euh, essayer de, de s'armer, hein, d'armer mmh. les combattants. Ouais.
0: Alors, est-ce qu'on a des, des faits d'armes particulièrement audacieux dans le Bas-Canada à, à relater
1: ben, en fait, comme par exemple, François-Xavier Priard, lui, euh, d'ailleurs, qui avait été exilé euh, en Australie, ils vont capturer oui. un bateau euh, 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 je, je le Henri Brougham, qui transporte des soldats de la reine, et ils vont faire prisonnier le, le seigneur Elis, qui est le neveu d'ailleurs de l'ordonnance. Les seigneurs à l'époque. Hein, ah, oui. euh, c'était, je ne sais pas, les seigneuries, c'était un peu du modèle de la France euh, de l'époque, euh, qui avait comme euh, ils il appartenaient à des grands des grandes terres et ils euh, mettaient des, 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 des on peut dire, des, des travailleurs, des cultivateurs pour euh, tout ça pour travailler la terre et ils devaient payer une, une, une rente, finalement. Et les Anglais, s'étaient accaparés de, de la moitié des, euh, des grandes seigneuries et, euh, et finalement, c'est eux qui devenaient riches, hein, c'est ça. Euh, et puis là, ben, ils vont s'emparer des, des armes un peu partout. Euh, euh, ceux des patriotes de Cardinal, ben, à château ben euh, ceux, à ceux de Saint-Constant aussi, lui, ils s'emparent des armes, des riches marchands anglais euh, un peu partout. Donc, euh, Ce qui arrive, c'est que les bureaucrates avaient désarmé, avaient saisi toutes les armes euh, des, des francophones. Donc, finalement, c est, c est, c est, pour aller à la chasse, c'est pas très pratique. Et oui, se nourrir. Oui, oui, oui. <rire> Il y a aussi, au début de novembre, à Sainte-Martine, les hommes de François-Xavier Prieur puis Chevalier de Rémy vont mettre euh, les troupes en déroute. Euh, euh, C'est quand même une belle victoire pour les Patriotes, mais déjà, euh, en novembre 1938, il, il est un peu tard, d'ailleurs, même trop tard, parce qu'il y a eu des batailles à la Pierre-Ville, à la colle, au Odell Town, et ils sont perdus. Puis ça celle d'ailleurs, le, le sort de la rébellion de 1838. C'est euh, une autre victoire, mais euh, plusieurs défaites.
0: <rire> Alors, comment réagit euh, l'armée la, anglaise de devant cette agitation constante.
1: C'est sûr que l'armée anglaise, eux, pendant que, qu que les gens se révoltent, et c'est là, ils, ils, ils brûlent les récoltes, les maisons, les villages. Euh, ils font quelques massacres, naturellement. Hein, ils tirent sur la foule. Hein. L'idée, c'est de, de, de faire peur, tout il le temps.
0: faire peur, oui. Ouais. Mmh.
1: D'ailleurs, pendant, euh, comme à, dans, dans le village de Napierville, il y a eu jusqu'à près de 6000 personnes euh, qui sont réunies, des combattants qui sont réunis, ce qu'on appelle le camp de Napierville. Euh, c'est sûr que Carl Born lui arrive avec son armée. Et puis... Euh euh, ils traversent, euh, en traversé jusqu'à la prairie, et de la prairie jusqu'à la frontière américaine, euh, c'est euh, le, 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 le brasier carrément, hein, mm. tous les villages, tout ce qu'ils trouvent euh, est brûlé. Euh, donc, euh, en fait, hein, c'est pour provoquer la famine en même temps, on hein, est en hiver aussi. Donc, euh, comme ils disent, euh, et les chroniqueurs sont, euh, des journaux sont là, ils disent, bon, bon pendant qu'eux vont reconstruire, au moins nous, on va avoir de la paix pendant l'hiver. C'est un mm. peu comme ça qui, qui pensait.
0: Une manière de penser assez cruelle. Alors, qui dirige les troupes en 1838?
1: C'est ça, c'est le général comme C'est sûr hein, que son surnom de, de vieux brûlot là, lui colle à ah, voilà. Il brûle tout ce qu'il qu voit finalement avec ses troupes. Et, euh, mais c'est la guerre. Hein. C'est carrément une guerre.
0: Alors, malgré tout, eh bien, cette révolte est, est, est quand même un échec. Quelles sont, selon vous, les causes principales de cette révolution manquée?
1: Ben c'est le manque d'armes. Malgré qu'il y avait, il avait quand même ramassé beaucoup de caches d'armes et tout ça, mais avec la complicité de l'Église, parce que les gens allaient à la confesse, hein, et c'était ouais. péché d'avoir des armes à la main. Donc, les gens se confessaient, bon, ben, on a ramassé des armes, mais les curés, les curés, eux, dénonçaient pas tous les curés, parce qu'il y a beaucoup de curés qui étaient près du peuple et qui n'écoutaient pas l'évêque non plus, mais Certains, euh, certains eux, disaient tout à Monseigneur Vertigue, et finalement, c'est comme ça que les, les caches d'armes ont, ont disparu. Il euh, y a aussi, euh, ben c'est ça, l'opposition de l'Église, la puissance de l'armée, hein, qui a, ça a fait vraiment avorter la, la seconde Révolution. Mais le euh, général Corbon il avait réuni jusqu'à mille soldats là, pour mater la révolte. C'est la plus grande armée, en fait, depuis la conquête de 1759. Là, qui, euh, donc, c'est pas facile pour euh, les paysans qui se battaient avec des faux et des fourches.
0: Eh oui, eh oui c'était. David contre Goliath. Alors, ouais. pourtant, euh, l'année suivante, en 1839, Lord Durham fait libérer plus de 1000 prisonniers. Pour quelle raison euh...
1: Parce que les prisons sont remplies en capacité, les entrepôts euh, ils n'ont plus de place, plus oui, de il a place, place pour les prisonniers. Euh, il va faire un arrangement d'ailleurs avec huit euh, chefs patriotes. C'était quand même assez spécial cette histoire. là C Il va faire signer une, une lettre d'entente puis ils vont se déclarer coupables. Ils vont accepter hum. d'ailleurs et là ils vont libérer euh, plus, euh, au-dessus de mille prisonniers, euh, les, 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 les patriotes naturellement. Oui, et ils sûr. vont euh, finalement, eux, ils vont être déportés les 8, puis ils vont être déportés au Caraïbes. D'accord. Euh, ouais, surtout, c'est qu'en en fait, ils voulaient éviter euh, les procès. Hein, les procès, il y a plein de choses qui auraient pu sortir. Euh, ils préféraient garder euh, un secret là, pour ne pas révéler au monde euh, ce qu'avait subi les Canadiens à l'époque.
0: Hein, ouais, et ouais.
1: finalement, ça faisait l'affaire de pas mal de monde.
0: <rire> Alors, m malgré tout, j'imagine qu'il y a quand même des mécontentements aussi chez les Anglais suite à cette opération
1: eux, eux écrivent vengeance, hein? Ils réclament des pendaisons. Euh, L'ordonnance, d'ailleurs, il va être désavoué pour ça. Euh, tellement qu'il mm. tellement qu'il va, va démissionner puis il va, euh, il va retourner à Londres simplement. Euh, et là, ben, ça, c'est assez drôle ce qui est arrivé, c'est que là, les prisonniers, ben, les huit prisonniers, euh, les déportés doivent revenir à Montréal, parce que là n'avaient pas le droit d'être en, en Caraïbes, finalement. Ce qui est un endroit quand même mieux que l'Australien à l'époque. Oui. <rire> euh, sauf que eux il y avait eu le temps de se faire des amis en Caraïbes, hein. c'est des médecins des, des, c'est des gens il y avait des enseignants euh, donc c'était des gens instruits alors quand euh, quand ils sont arrivés au port euh, euh, carré au port pour embarquer sur le bateau en anglais finalement euh, il y en a qui l'ont aidé et finalement ils ont sauté sur un bateau américain puis euh, c'est comme ça qu'ils sont finalement arrivés aux États-Unis libres comme l'air finalement mais, mais pas chez eux. <rire> C'est ça. Alors, ah,
0: Dor Doram désavoué, euh, il démissionne, qui le remplace?
1: C'est justement le Général John Colborne, qui devient gouverneur. Et,
0: euh,
1: et lui, ben, c'est un, un militaire. Hein. Et lui, un militaire, le vieux de, le euh, sa réputation, là, c est, c est, il a une réputation de soldat implacable. Et, il, il va s'en servir. D'ailleurs, il va faire pendre 12 chefs patriotes euh, en trois endroits. Et là, c'est la foule qui... Euh, la foule qui... qui euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, assiste à ça. Et, euh, et là, ben, euh, il y a quand même des protestations internationales y compris dans la Grande-Bretagne, d'ailleurs, vont le faire reculer. Là, ils vont dire, wow, un instant, là. C est, c est, finalement, ça donnait raison aux Patriotes, aux Canadiens de, de se révolter, hein, c'est un peu ça. C'est ça. Euh, c est, c est parce qu'il y en avait beaucoup là, qui, euh, qui attendaient qui de subir le même sort hein, dans les prisons. Hein.
0: Alors, qu'est-ce qu'il fait, euh, ce vieux brûleau, suite à cette... Euh, Alors, il cette va, en fait,
1: il va, il va déporter... Euh, il y a 58 Canadiens qui vont être déportés en Australie. Donc, au lieu d'être pendus, c'était quand même... <rire> C'est quand même mieux que, oui. que perdre la vie. Hein. Euh, d'ailleurs, la, la déportation a inspiré une chanson à un canadien errant qui est très belle, mm. euh, qui a été écrite en 1842 par euh, Antoine-Gérin Lavejoie. C'était quand même intéressant. Mais quand euh, il y a des milliers d'exilés aux États-Unis ici, euh, il y a une grande partie qui n'est jamais revenue d'ailleurs hein, euh, au Bas-Canada. Bon hein.
0: Euh, Lord Durham produira-t-il son rapport sur le sort qu'il réservait aux Canadiens
1: il l'a terminé à Londres. Il va en venir aux mêmes, aux mêmes conclusions que les Anglais de Montréal. Il, il recommande, finalement, l'union du Dieu et du Bois-Canada pour favoriser l'assimilation la, la, des Canadiens français, hein, qui est le grand rail, finalement, du, oui. des vainqueurs. Euh, pour lui, euh, les, les francophones sont des êtres inférieurs. Alors, vous voyez comment... Euh... Oui, tout simplement. <rire> Alors, la seule façon de les sortir de leur état d'infériorité, ben, c'est de devenir égaux avec la race dominante. Donc, euh, l'assimilation, c'était vraiment ce qui sortait, là de ce rapport-là plus, naturellement, euh, quand même euh, d'autres recommandations. Là. Euh,
0: comment, comment réagit Londres face à ces recommandations?
1: Euh, ben, assez bien. En fait, euh, ça faisait la fin de pas mal de monde. Hein, parce que, comme je vous dis... Ils... On les fatiguait, puis on, ouais. on était revendicateurs. On avait des, quand même des politiciens assez euh, intéressants, euh, décidés, forts. Donc, euh, pour eux, il était, il était temps de, de frapper un grand coup, euh, surtout que là, on est complètement affaibli. Hein. Et on ne pouvait pas résister. Donc, euh, finalement, euh, le rapport de NAM est sanctionné le, le 10 février 1841 pour l'Union du Haut et du Bas-Canada.
0: Alors, qu'est-ce que recommandait dans le détail ce rapport de NAM?
1: entre autres, en fait, le grand, le grand but, c'était l'assimilation des Canadiens français. Enfin, fait, il ne nous détestait pas, lui. C'est dommage, c'est des êtres inférieurs. Donc, pour, pour les rentes supérieures, il faut les gens il faut qu'ils soient comme nous. Donc, tout le monde va être égaux. Hein. C'est un peu ça, l'idée. Euh, L'acte d'union a établi un seul et unique parlement, hein, naturellement. Ça, ça aussi, c'est un grand rêve. Euh, sauf que le, le Haut-Canada avait une dette énorme euh, et, et que le, le bas canada lui, en a pas de dette. Donc, on Hmm. Finalement, euh, on doit éponger cette dette-là. Hein. C'est la punition qu'on a. Puis, euh, il y a bonnie enfin, fait, ils bannissent la langue française euh, au Parlement. Ça, c'était une recommandation. Puis, tous les organismes gouvernementaux qui pourraient ou qui, euh, qui, qui parlaient de la langue française. Donc, euh, c'est le grand rêve qui vient de, de se réaliser. finalement ah,
0: Mais pourtant, les Canadiens euh, francophones sont encore euh, majoritaires à l'époque, n'est-ce pas?
1: Oui, on est majoritaire mais... Euh, le gouvernement euh, à Québec n'existe plus euh, donc euh, Carl l'a l'abolit puis c'est mmh. ben, sûr que là il, finalement avec le Canada uni ben en fait on est 500 000 il y a 500 000 anglophones, 600 000 francophones parce que l'arrivée des, des, des britanniques euh, des euh, beaucoup des c'est-à-dire euh, des euh, des loyalistes hein, beaucoup d'américains qui vont venir s'installer euh, l'immigration euh, l'immigration aussi euh, britannique arrive donc euh, on est encore majoritaire mais, euh,
0: mais plus pour longtemps <rire> C'est ça, ça parce que je vois que euh, il y a euh, il y a des vagues d'immigration anglophone au Canada dans les années qui suivent, n'est-ce pas
1: hein? Oui, en fait, c'est le moyen qu que le Canada unie euh, pour arriver à ses fins. En 1850-1860, ils ont fait venir jusqu'à 250 000 immigrants anglophones, beaucoup d'Irlandais aussi, des Écossais, mm. et c'est comme ça qu'on devient euh, minoritaire finalement. Donc, euh,
0: alors y a-t-il une autre conséquence avec le Canada uni
1: oui, et ça, c'est quand même, euh, quand même, euh, quand on regarde comme ça, c'est... Ça, ça, quand on y pense, c'est quelque chose de très grave. C'est que, euh, pour nous, finalement, c'est que l'acte d'union fait que les British-Américains adoptent graduellement le nom de Canadian. Euh, alors, Mais oui. Ça, c'était notre nom hein, depuis, euh, depuis Jacques Cartier, finalement. C'est ça. Et, et là, ben, c'est comme ça qu'on commence à, à s'appeler les Canadiens français ou ils, ils nous appellent les Canadiens français. Donc, c'était c'est la perte de, 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 de l'identité, finalement. Mm. C'est un, un peu ça, hein.
0: Alors, est-ce qu'il y a eu des troubles dans le Haut-Canada à la même époque
1: il y en a eu euh, quand même euh, il y en a eu, mais ça n'avait pas la même portée qu'ici naturellement, il, il voulait la démocratie hein. euh, après la guerre de 1812 euh, le mécontentement s'accroît euh, beaucoup euh, au Canada euh, envers une clique de politiciens et de fonctionnaires qui appellent le pacte de famille ça, ces gens-là dominent l'administration euh, ils distribuent les faveurs hein, la corruption euh, mmh. c'était monnaie courante pas hein, quelque
0: comme, chose de nouveau
1: euh, non exactement c'est ça euh, là, ça, finalement c'est un peu ça là, qui, qui fait qu'il y a des troubles euh, aussi au Canada anglais
0: alors quelles étaient leurs euh, revendications de mots?
1: Euh, en fait, c'est une réforme démocratique. Hein? Puis la fin de l'oligarchie coloniale euh, aussi. Euh, ça, les chefs étaient William, John McKenzie, euh, euh, que vous avez sûrement entendu parler. Oui. Sauf que au Québec, la démocratie s'arrimait avec l'indépendance aussi. Ce qui eux, ils, eux et ils eux, l'indépendance, ils, ils, c'était déjà, c'était déjà acquis dans un sens. Il y avait leur pays. il y avait des colonies, mais ça, c est, c est, c est, donc c'est sûr, il y, a, il y a eu des il y a eu des pourparlers avec Mac, Mac McKenzie, Papineau et tout ça, mais ça n'a pas été très loin. Et, et Mackenzie je l'ai pas présenté hein, tellement, finalement, parce que j'ai bien aperçu que ce euh, n'était pas le même but. Hein. C'était de la démocratie, mais euh, pas plus.
0: Et finalement, <rire> la, la révolte a été quand même moins violente dans le Haut-Canada que dans le Bas-Canada.
1: Il y, a, il y a eu des pendaisons euh, des exils aux États-Unis, puis en Australie aussi, euh, il y a plus de pendaisons c'est sûr, euh, sûr que ici il était pendu comme traite euh, à la reine Victoria, mais euh, la. Traître, euh, au, au Canada, l'Ontario, c'était quand même pire. Nous, euh, on, on se pensait, on se trouvait pas des traites à la reine dans les terres, oui, oui. mais eux, euh, eux étaient des traites, donc euh, ils ont eu plus de pendaisons, euh, l'exil euh, beaucoup de gens sont partis hein, aussi là-bas. Ouais.
0: Eh bien, le euh, Lefrançois, merci, un grand merci pour euh, cette nouvelle chronique historique. La prochaine va porter donc, euh, j'imagine, sur le Canada uni, c'est bien ça?
1: Oui, par, oui par ça, je, trouve, je trouve que ça, 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 va, ça va bien ensemble. Eh, c'est euh, hein, des, des conséquences finalement de, de, de tout ce qui est de la rébellion ça, de, euh, le Canada uni et puis euh, on réalise un grand rêve. <rire> c'est ça.
0: Un grand merci Viateur et on se retrouve la semaine prochaine pour la chronique, pour la prochaine chronique historique sur Choc FM 105-1. Un plaisir.